0: שלום וברכה, מסכת כתובות י"ח, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. ראשית ניזכר בדברי רבי יהושע במשנה. שאמרה המשנה ומודה רבי יהושע באומר לחברו, שדה זו של אביך הייתה, ולקח תהיה ימינו שהוא נאמן, והסיבה שהפה שעשר הוא הפה שהתיר. ושאלה הגמרא בעמוד הקודם, מדוע נקטה המשנה מקרה שהשדה היא של אביך, ולא באופן ישיר שהשדה היא שלך, ועדיין יהיה נאמן, משום שהפה שעשר הוא הפה שהתיר, וענתה על כך הגמרא, כי רק במקרה שאם יש על כך הדין, למרות שהוא אומר לכך תהיה ממנו, אינו נאמן. מה קשה הגמרא וליתנה, ניתן היה לשנות את המקרה באופן הבא. מודה רבי יהושע, באומר לחברו, מנה לביתי ממך ופרה עתיו לך שהוא נאמן. שהרי רבי יהושע מודה, במקרה שאין שורשכות לפניך, זאת אומרת שאין מה שגורם לתביעה כלפי המחזיק, כך שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. אבל מדוע הייתה המשנה צריכה לומר שהמקרה מדבר בקרקע? ולכן הייתה המשנה חייבת לומר שמדובר בשדה של אביו שאם לא כן לא היה ניתן לומר את המקרה של הסיפה שהרי יכולנו לשנות מקרה שלא עוסק בקרקע אלא במטלטלין ואז לא צריך לדבר על האבא אלא אפשר לומר שהאדם אומר לחברו באופן ישיר מנה לווית ממך ופרעתי מבלך שהוא נאמן מדאורייתא בלא שבועה משום הפה שאסר הוא הפה שהתיר מתרצת הגמרא שלא ניתן לומר כך משום שאם היינו אומרים כך דכא באי למתנה סיפה שאז היינו צריכים לשנות את המקרה בסעיפה של המשנה באופן הבא אם יש עדים שהוא לבה ממנו והוא אומר פרעתי ולא נאמן וזה הרי לא נכון והקיימלן שהרי שנינו במסכת שבועות שהמלווה את חברו בעדים אינו צריך לפורו בעדים ממשיכה הגמרא ושואלת וליתני אז מדוע שלא נשנה מודה רבי יהושע באומר לחברו מנה לאביך בידי והכלתיו פרס זאת אומרת פרעתי לאביך את החצי מהחוב שהדין שהוא נאמן בלא שבועה הואיל ואין שור דהיינו שאין מה שגורם לתובע לתבוע ולכן יש פה את הכלל שהפה שאסר הוא הפה שאתיר ומדוע לא נקטה המשנה את הדין הזה וכך היא הייתה משמיעה לנו חידוש נוסף שאף אגב שהוא מודה במקצת שהרי הוא אומר שהוא חייב מנה והוא פרה רק חצי בכל זאת הוא יהיה פטור משבועה כי זה לא כמו אדם שמודה במקצת הטענה שמהתורה הוא חייב שבועה שהרי במקרה הזה אין כנגדו כן תביעה תרצת הגמרא אליבא דמן לפי שיטת מי נעמיד שרבי יהושע אמר את דבריו שזה לא מסתדר עם אף אחד מהתנאים שנחלקו בדבר במסכת שבועות ששם שנינו כאשר אדם אומר מנה לאבא בידך והנתבע עונה לו אין לך בידי אלא חמישים דינר נחלקו בדבר חכמים ורבי אליעזר בן יעקב אי תאמר שרבי יהושע אליבא דרבנן האמרי אז הם הרי אומרים שהדין שהנתבע נחשב משיב אבי דהווה והוא פטור משבועה ואם חכמים אמרו את זה כאשר יש תביעה זאת אומרת שהם אמרו את הדברים אפילו במקרה ששורשכות לפניו אז זה לא מסתדר עם דעתו של רבי יהושע שהוא מדבר רק באין שורשכות לפניו זאת אומרת כשאין תביעה מצד התובע ומצד שני אם נעמיד את רבי יהושע רבי אליעזר בן יעקב האמר, ולפי דבריו הדין צריך להיות שבועה ביי שגם באין שורשכות לפניו זאת אומרת שאין תביעה מוקדמת סובר רבי אליעזר בן יעקב שמודה במקצת במקרה כזה, ואם כך יוצא שרבי יהושע לא סובר כאף אחד מהתנאים מביאה הגמרא את המקור של המחלוקת את תניא שכך שנינו בריתה במסכת שבועות רבי אליעזר בן יעקב אומר פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו והוא מפרט כיצד אדם שאומר לחברו מנה לאביך בידי והיכלתיו פרס דהיינו החזרתי לו 50% מסכום החוב אז הדין שהרי זה נשבע מדין מודה במקצת וזהו המקרה שנשבע על טענת עצמו שהרי לא הייתה תביעה מקדימה לפני שהוא דיבר וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים שהוא אינו אלא כמשיב אבדה ופטור ואם היינו גורסים במשנה המודר רבי יהושע ואומר לחברו מנהל לאביך בידי וכתיב פרס שהוא נאמן אז היה יוצא שרבי יהושע לא תואם לאף אחת מהדעות התנאים ואגב הבריית על מסכת שבועות שואלת הגמרא ורבי אליעזר בן יעקב לייטלי את התקנה של משיב אבדה שהוא פטור משבועה ומבאר רש"י את השאלה שהרי זה תקנה דרבנת שכך שנינו במסכת גיטין שהמוצא מציאה לא יישבע מפני שאם נחשוף את משיבי האבדה לתביעות מצד המעבדים, הם יימנעו מלהשיב אבדה. וכיוון שבמקרה שלנו, מדובר שאין תביעה מקדימה, מדוע חייב רבי אליעזר בן יעקב את האדם שמודה במקצת בשבועה, והרי אין לך משיב אבדה גדול מזה? ועל כך אמר רב שזה לא נחשב משיב אבדה, כי מדובר פה בתואנו קטן, שיש כנגדו תביעה ודאית, על ידי קטן שזה ילד מתחת לגיל בר מצווה. מקשה על כך הגמרא והמרמר ציטוט ממשנה ממסכת שבועות שאין נשבעין על טענת חירש שוטה וקטן שהמכנה המשותף בין שלושתם שאין להם דעת ולכן גם אם יש להם תביעה זה לא מחייב את הנתבע בשבועה מתרצת הגמרא מאי קטן שאליו התכוון רב הכוונה בעצם לגדול והמה העיקר היא לקטן אז מדוע רב כינה אותו קטן? דלגבי מי לדי קטן הוא שכמו שקטן לא בקיא בעסקי עצמו כך האדם הזה שבאופן יחסי למרות שהאדם הזה הוא גדול לעניין העסקים של אבא שלו הוא כאילו קטן. מקשה על כך הגמרא, אי הכי, אבל אם כך, למה אמר רבי אליעזר בן יעקב שמדובר על טענת עצמו? שאם מדובר על גדול שטוען כלפי נכסי אביו, אז זה נחשב טענת אחרים היא. מתרצת הגמרא שהכוונה שזה טענת אחרים ובנוסף, והודעת עצמו. שהגדול טוען כנגדו לגבי עסקי אביו, וזו אכן טענת אחרים, אבל בגלל שאותו גדול נחשב כקטן באופן יחסי. כי הוא לא בקי בנכסי אביו, אז הודעת עצמו של הנתבע היא זאת שמחייבת אותו שבועה. וזה התכוון רבי אליעזר בן יעקב שאמר, וזהו שנשבע על טענת עצמו. דוחה הגמרא ואומרת, אבל כולי טענת טענת אחרים והודעת עצמון הן הוא. הרי כל הטענות של מודה במקצת, הן מתחילות בתביעה שהיא טענה של אחרים, ובתגובה לכך הנתבע מודה במקצת, וזה מה שמחייב אותו בשבועה. ואם כך קשה הלשון של רבי אליעזר בן יעקב, שנקט אבל בעצם זה תואם לכל המקרים של מודה ומקצת וזה גם לא תואם את מה שהוא אמר טענת עצמו שהרי זה נגרם קודם כל בגלל טענת אחרים ורק אחר כך בגלל הודעת עצמו אלא בעקבות השאלות הללו אומרת הגמרא הכה בדי רבא כמפלגי הם נחלקו בסברה שאמר רבא ולעולם מדובר שאכן רב התכוון שהטוען הוא קטן פחות מגיל יום מצווה ולא גדול שהוא נחשב קטן באופן יחסי לגבי עסקי אביו ולא קשה מהמשנה במסכת שבועות שאמרה אין נשבעין על טענת קטן כי זה דווקא כאשר הקטן אומר אני נתתי לך את הכסף שאין טענתו טענה שהרי כתוב בתורה כי ייתן איש אל רעו והגמרא במסכת שבועות דעיקה איש ולא קטן אבל במקרה שלנו מדובר שהקטן בא בטענת אביב ורבי אליעזר בן יעקב שמחייב שבועה לעומת רבנן שחולקים עליו נחלקו בסברה של רבא דאמר רבא מפני מה אמרה תורה שמודה מקצת הטענה היא שבה כי חזקה שאין אדם מעיז פנה בפני בעל חובו. ומסבירה הגמרא את הפסיכולוגיה שבדבר. והאי, האדם הזה בכולה ביי דליכפרי. הוא היה רוצה לכפור בכל החוב. והאי, דלא כפר לי, והסיבה שהוא לא מכחיש את כל החוב, משום דאין אדם מעיז פניו הוא. או בגלל שהוא יודע שחברו מכיר בשקרו, ולכן הוא לא מעיז פניו כנגדו. או בגלל שהמלווה עשה לו טובה, ולכן לא נעים לו להכחיש את כל העסק. הפכנו דף. ובעצם, ובכולה ביידה לודליה, הוא היה רוצה להודות בכל החוב. והיידה לא עודיליה, בכל זאת הסיבה שהוא לא מודה בזה, כי היי חידה לשתמית ליה, כדי שבאופן זמני הוא יוכל להשתמט ממנו ולא לשלם לו, וסבר, אה דהאווה לזוזי ופרענה ליה. כשבהמשך יהיה לי כסף, אני אחזיר לו את החוב. ורחמנה אמר, והתורה שהבינה את ההיגיון הזה, אמרה, רמי שבועה ליה, תטיל עליו שבועה, כי היי חידה לודליה בקוליה. כדי שהוא יודה למלווה עכשיו בכל החוב. עד לכאן ההסבר של רבא בדין מודה במקצת שחייב בשבועה, ובדבר הזה נחלקו התנאים. רבי אליעזר בן יעקב סבר, לא שנה בו ולא שנה בבנו, אינו מעיז. הלווה לא יעיז פניו, לא במלווה עצמו ולא בפני בנו הקטן, ואיל כך ולכן לאו משיב אבידה הווה. הוא לא נחשב כמשיב אבידה שפטרו אותו משבועה, שהרי ההודעה שלו, יש בצד של הכרח של כפייה, שהרי הוא לא מעיז פניו לכפור. והסיבה שרבי אליעזר בן יעקב נקט שזה נחשב טענת עצמו, משום שכנגדו יש טענת קטן, שבאופן רגיל, היא אינה נחשבת לטענה. ורבנן לעומת זאת סברי, שהלווה רק בו, דהיינו במלווה, הוא דהנו מעיז פניו, אבל בבנו אפילו הגדול הוא מעיז פניו, ומדלא העיז, בתביעת הבן, הרי הוא לא עשה את זה מתוך הכרח, אלא הוא נחשב משיב אבידה ולכן חכמים פטרו אותו משבועה. ומביאה המשנה מקרה נוסף שמתבסס על הכלל של הפה שאסר או הפה שהתיר. העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה, ומסביר רש"י שהעדים היו מעידים על חתימתם כדי לקיים את השטר בבית הדין שיוכלו לגבות על פיו. אבל ממשיכים העדים ואומרים אנוסים היינו כשחתמנו, או קטנים היינו כשחתמנו, או פסולי עדות היינו, או בגלל שהיינו נוגעים לדבר כי היינו קרובי משפחה לאחד מבעלי הדין, או שהיה בנו פסול של משחקים בקובייה. אומרת המשנה הרי אלו נאמנים, לפסול את השטר, מכיוון שאין כתב ידם ניכר אלא על פיהם, הרי יש פה את הכלל, הפה שאסר או הפה שהתיר. וכמו שאתה מאמין להם שזו חתימתם, כך גם תאמין להם שחתימתם פסולה. ממשיכה המשנה, שאם ניתן לקיים את השטר באחד משני האופנים הבאים, ואם יש עדים אחרים שהוא כתב ידם, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר, הוא מסביר רש"י שהם חתומים בשטר אחר שהוחזק בבית הדין, שאותו כבר אימתו, ובא אותו שטר לפנינו יחד ובית הדין משווים את החתימות, ועל בסיס זה הם מקיימים את השטר, אז אין כאן את הכלל של הפה שעשה הוא הפה שהתיר, וממילא הם לא נאמנים לומר פסולים היינו כשחתמנו על השטר, ולכן אינם נאמנים לפסול את השטר. ומסייגת הגמרא, שמה שאמרה המשנה שאם כתב ידן יוצא ממקום אחר הם לא נאמנים, אמר על כך רמי לא שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת ממון, כי אדם לא יכול להעיד על עצמו שהוא רשע. ועל ידי כך לפסול את השטר שהוא חתום עליו שהרי יש כלל שאומר שאדם קרוב אצל עצמו שהרי אדם בתוך עצמו הוא גר ואינו נאמן על עצמו לא לזכות ולא לחובה כך שלא ניתן לומר שהם פוסלים את עצמם כשהם אומרים חתמנו שקר בשביל עונש לא ממון אבל אם הם אומרים הנושאים היינו מחמת נפשות כי אמר בעל השטר הזה להורגנו והוא אדם חזק והיה לנו ממה לחשוש אז במקרה כזה הרי אלו לא נאמנים וכל זה מתייחס כמו שאמר רשי לסיפה של המשנה, למקרה שיש עדים שהוא כתב ידם, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר, אבל ברישה של המשנה, האמנים, הם יהיו נאמנים אפילו אם הם מרשיעים את עצמם, כגון שהם אומרים שהם פסולי עדות היו, משום שהפה שעשר הוא הפה שהתיר. וכשעל <עקשי> כך אמר לרע ולרע מבר חמא, כל כמיני, האם לעד יש כוח לפסול את עדותו הראשונה אפילו אם הוא אומר שהוא היה אנוס מחמת נפשות? והלא יש לנו כלל שאומר שכיוון שהגיד העד, שוב אינו חוזר ומגיד. והמקור לכך זה לשון הפסוק שאמרה התורה לגבי אדם שיודע עדות לחברו ולא מעיד לו אם לא יגיד ונשא עוונו ומלשון הפסוק לומדים שלגבי עדות אדם צריך להגיד את עדותו פעם אחת וכאן גם כיוון שהם כבר חתומים על השטר אז זו ההגדה הראשונה שלהם ואיך הם נאמנים לעקור אותה שהרי מדובר שכתב ידם יוצא ממקום אחר וממילא אין להם את הנאמנות של הפה שעשר או הפה שהתיר והקושייה הזאת לא קיימת על הריישה של המשנה ששם אין כתב ידם יוצא ממקום אחר וממילא אנחנו סומכים על מה שהם אומרים וכל מה שהם אומרים נחשב כהיגד אחד שהרי באותו דיבור הם אומרים שזה כתב ידם אבל הנוסים היינו חי תימה ואולי תרצה לתרץ ולומר הנה מילא זה שאמרנו שכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד זה דווקא בעדות על פה כגון אדם שמעיד בבית דין ולאחר זמן של כדי דיבור הוא בא לשנות את מה שהוא אמר אבל אולי בשטר לא קיים הכלל הזה, שהרי לשון הפסוק זה הגדה, שכתוב אם לא יגיד, אבל לא ניתן לתרץ כך שהרי והאמר יש לקיש, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, כך שגם עדות בשטר קיבלה תוקף בבית הדין כמו עדות על פה, וממילא גם לגבי השייך הכלל שכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, ואם כך קשה על רמי בר שאמר שאם העדים אומרים שהם היו אנוסים מחמת נפשות, הם נאמנים לפסול את השטר. אלא אומרת הגמרא, כי יתמר, כאשר נאמרו דברי רמי בר הרי שיתמר, הם נאמרו על הרי ששל המשנה, שאמרה המשנה, העדים שאמרו כתב ידנו הוא זה, ומיד המשיכו ואמרו, אנוסים היינו, קטנים היינו, פסולי עדות היינו. אמרה המשנה, הרי אלו נאמנים, ואת זה סייג ואמר רמי בר לא שנו אלא שאמרו, אנוסים היינו מחמת נפשות. שכך הם לא עושים את עצמם רשעים, וממילא אנחנו סומכים על עדותם, והרי בתוך כדי דיבור הם עוקרים את עדותם, ומאמינים להם כי הפשע אסר הוא הפשע אתיר. אבל אם הם אמרו הנושאים היינו מחמת ממון, במקרה כזה אין הם נאמנים לפסול את השטר, מהי טעמה? משום שאין אדם משים עצמו רשע. ומסביר רש"י, שאדם אינו נאמן לפסול את עצמו מחזקתו, כפי שאמרנו שהרי אדם קרוב הוא אצל עצמו, ובסוגריים ולא כדברי השיר. שאדם גם לעצמו הוא זר, סגור סוגריים, וקראו פסול לעדות. עד לכאן דף י"ח.